0: esperienza propria, non per teoria, che lo spirito è la sostanza vera del cosmo e la materia ne è l'espressione a livello fisico. Questo essere umano ha transustanziato il cosmo, ha transustanziato il suo essere, vive dopo Cristo, vive con Cristo. E questo mistero apocalittico che è l'apocalissi più immane che si possa compiere è il mistero del quotidiano. non sostanziale il cosmo a livello di pensiero ritornare sempre costruire pensantemente la sostanzialità dello spirituale non lo, passo, non lo posso far, averlo fatto ieri per oggi <ride> nella creatività non si vive di vendita perché se si vive di vendita si termina di essere creativi l'apocalissi più totale può avvenire soltanto in ogni momento del quotidiano se continuiamo se continuiamo eh, questi pensieri si è vero che in base all'evoluzione avvenuta nel quarto periodo di cultura se è vero che noi siamo in grado oggi di oggettivare il mistero della morte di guardarlo in faccia a livello di anima cosciente ne segue qualcosa di molto interessante questi sono gli apocalissi che io stesso vivo sempre di nuovo leggendo Einstein dice proprio grazie al cammino che abbiamo fatto nel quarto periodo di cultura proprio grazie al fatto che ora viviamo dentro le forze dell'anima cosciente dovremmo avere la capacità e anzi ce l'ha di fatti ogni essere umano basterebbe che la eserciti di oggettivare la morte cioè oggettivare la morte significa comprendere che tutto ciò che che è capace di nascere deve morire altrimenti non potrebbe nascere termina l'illusione di poter far nascere qualcosa per sempre questa è una delle più grandi illusioni quindi tutto ciò che sorge tutto ciò che nasce nasce per morire ma questo pensiero è incipiente nell'umanità perché siamo all'inizio proprio di questo esercizio dell'anima cosciente le condizioni sono state create nel quarto periodo di cultura noi siamo all'inizio dell'esercizio però la possibilità ci sarà sempre di più. di oggettivare la morte a un punto tale, a un segno tale che l'essere umano vuole il sorgere di ogni istituzione con l'intento di farla morire Ma non è insensato far sorgere qualcosa con l'intento di farlo morire? No. Guardate eh, la conduzione divina. Eh, fa nascere un essere umano? A quale scopo? Per farlo morire? È assurdo? No. Noi riempiamo un bicchiere d'acqua? Eh, a quale scopo? Per votarlo. Non è assurdo. Lo riempiamo per votarlo fammi una linea di perro se lo vuoi votare ma quello che lo voglio votare deve essere pieno in altre parole sorge nell'umanità la consapevolezza che io già in partenza metto in moto faccio sorgere delle istituzioni con l'intento di diventare io ciò che posso diventare unicamente nel processo di farle morire Perché se io mi concentro, se io rivolgo lo sguardo a ciò che l'essere umano può diventare attraverso gli stimoli di questa esteriorità, se divento veramente ciò che posso diventare attraverso questa istituzione, io divento diverso. E quindi nel corso del tempo ho bisogno di un'altra istituzione. E dovrò volere che questa, che è diventata desueta, termini, in altre parole, l'essere umano comincia a non volere mai l'eternità di ciò che è esterno, ma a volere unicamente la vivacità, la, l'innovabilità sempre nuova del suo essere. E così come le istituzioni le crea, così le fa morire, senza versarci neanche una mezza lacrima, perché l'ha voluto lui. Un esempio eh, interessante che Steiner porta di questo mistero è il parlamentarismo. Il parlamentarismo è un fenomeno di anima cosciente, ma eh, gli esseri umani forse non hanno accorto ancora a sufficienza il vero meccanismo di nascita e di morte che gli avviene. È interessantissimo come descrive che nel, nell'esercizio del parlamentare c'è proprio il venire a vita, il nascere dell'individualità, della personalità, perché ognuno vuol dire la sua. E mentre si parlamenta, mentre si, si ascolta questo oratore, e poi l'altro che dice peste e corde, poi l'altro che lo contraddice, eccetera, 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 ognuno, abbiamo fatto anche ieri qui, anche adesso che vi sentite, mentre ascoltiamo colui che parla, abbiamo l'assoluto individuale, quindi abbiamo il venire a vita, l'emergere, dell'individualità di tutto ciò che è personale, perché la persona che parla, abbiamo di fronte a noi nel suo modo di gesticolare, tutte le sfumature della voce, è tutto e del tutto personale e individuale. Passate le ore del parlamentare, questi giorni sono state ore ieri sera forse troppo lunghe, cosa arriva? La votazione la votazione è l'annientamento della personalità, l'annientamento dell'individualità. Perché nella votazione è, si è tutti anonimi e si è tutti uguali. La votazione è l'appiattimento dell'assoluto. Così come nel parlamentare ognuno era del tutto individuale, personale, del tutto diverso, in mille sfumature, adesso tutto anonimo. È assurdo questo? No! Fa parte della vita. Così come si nasce, così si muore. Però è importante rendersene conto, è importante eh, non, non dormire in questi fenomeni. È importante rendersi conto che così come facciamo emergere no, e, e, e la lasciamo esprimere, la personalità in, in, nei suoi caratteri individuali, unici e ripetibili, così la facciamo morire. A che cosa serve questo esercizio? Per ciascuno di noi che ci è dentro, serve per farci nascere e per farci morire. Perché noi diventiamo altri, eh, possiamo conseguire certe qualità evolutive nascendo e ci sono qualità evolutive che possiamo conseguire unicamente decidendo di morire. ma ciò che è importante è farlo consapevolmente altrimenti questa morte o viene rifiutata o non viene vista o una viene vissuta o in chiave di anima cosciente bisognerebbe saper guardarla in faccia con una presa di distanza oggettiva ma guarda un po' una mezz'ora fa una pluralità di individualità di personalità di persone una varietà infinita adesso un voto Di carta, la tutti, morti. Tutti, morti. tutti morti tutti morti un altro esempio che Steiner fa eh, ci sono delle bellissime conferenze nel, nell'opera Omnia 185 eh, mi riferisco soprattutto alla, alla terza conferenza del 20 ottobre 1918 tenuta una donna dove Schein parla eh, si riferisce alla realtà francese, ma poi si riferisce anche alla realtà italiana in... e, riferendosi all'Italia di questo, di questo diciamo, forte impulso del Cattolicesimo eh, maggiorato poi dalla presenza del Lo Stato pontificio in Italia e questo che è sotto, che è venuto a vita, come come ha portato in sé i germi della sua stessa morte? Facendo sorgere un garibaldino, per esempio, questo stesso impulso che è sotto, lui stesso ha creato la sua morte, porta in sé i germi. eh, una frase che forse eh, ci può interessare non i pensieri ma le forze senzienti le le forze affettive e le forze dell'entusiasmo anche quelle che albergavano in Garibaldi sono i resti della vecchia eh, del, del del vecchio entusiasmo cattolico. Anche le forze eh, affettive, le forze di entusiasmo che albergarono gli ingaribati sono i resti dell'antica dell'antico entusiasmo cattolico. Ma essendosi eh, riporte contro se stesso della propria stessa morte in altre parole sorge nell'umanità la la vera liberazione dell'essere umano consiste in questa consapevolezza del volere non soltanto la nascita di tutto ciò che è esterno volere la nascita di ciò che è esterno è facile perché poi uno se ne vorrebbe identificare vorrebbe mostrare ciò che ha fatto nascere e identificarsene per sempre quindi volere la nascita di ciò che sorge a livello esterno è facile ciò che è liberante è invece nel mentre ne vogliamo la nascita contemporaneamente già in partenza di volerne la morte cioè già in partenza io pianifico il nascere e il morire di questa istituzione parliamo di istituzioni perché è di queste che parliamo queste sono le cose esterne questa istituzione non soltanto viene voluta nel suo sorgere ma già in partenza viene voluta nel suo perire perché sia il sorgere sia il perire non è il voluto vero, non è ciò che si, veramente si vuole, ma questo sorgere, questo perire è, sono tutte e due le condizioni per ciò che l'essere umano diviene in quanto essere umano, grazie al sorgere e grazie al perire. E ogni vanto che si identifica con qualcosa di esterno finisce perché il bando che si identifica con qualcosa di esterno è la morte della persona umana e la non libertà semplicemente perché vuol dire il sorgere e il perire di tutte le cose esterne con l'occhio rivolto all'individualità umana che mai perisce ma diventa sempre più umana significa liberarsi interiormente dal bisogno, dall'attaccamento, dal potere o, o dall'identificazione con ciò che è esterno. In altre parole ci sono due eh, grandi possibilità di auto-identificazione per l'essere umano. Ci sono esseri umani che si identificano col divenuto. e ci sono esseri umani che si identificano col divenire i primi sono immensamente più poveri perché non liberi identificandosi col divenuto si identificano con ciò che è morto colui che si identifica col divenire cioè con questa aperta evoluzione dell'essere umano stesso considera tutto il divenuto come condizione lo apprezzi nella misura in cui è una condizione favorevole ne vuole la morte nella misura in cui diviene una condizione sfavorevole perché tutto ciò che eh, in un certo momento del tempo è una condizione favorevole a quale condizione sarà favorevole anche dopo dieci anni? Questo che era favorevole dieci anni prima sarà favorevole anche dieci anni dopo all'unica condizione che io resto lo stesso, quale disastro. Se io invece nel corso di questi dieci anni dovutamente divento diverso, le condizioni esterne che erano favorevoli dieci anni prima devono diventare sfavorevoli, perché questo è proprio il segno che io sono diventato diverso e ne vorrò impedire liberamente e con gioia perché questo volere imperire non è il nuovo fine a se stesso ma è in vista di ciò che di nuovo può sorgere siamo agli inizi di questa libertà Steiner dice la grande tentazione dell'essere umano è di voler essere qualcosa la grande liberazione è di voler divenire qualcosa in altre parole quando un essere umano si vanta di ciò che è si vanta di ciò che è già divenuto e l'occhio si distoglie da ciò che può sempre divenire e e sorge l'atteggiamento psicologico di identificarsi con ciò che sono e di non identificarsi con ciò che ho la possibilità di definire. Il Faust viene sommato in questo riassunto alla fine in questa frase: Wer "immer strebend sich bemüht, den können wir Noi possiamo rivivere, possiamo accogliere nel regno dello spirituale, nel regno della creatività dove si è sempre nuovi, soltanto con lui come si può tradurre in italiano? Che non, che non si arresta mai, e che è sempre nel divenire, che non si identifica mai con ciò che è divenuto, ma che si identifica soltanto con ciò che può ancora divenire. Significa questo che il divenuto, che ciò che io sono, non vale nulla? No! Ciò che io sono è la condizione per ciò che io posso diventare, condizione necessaria ma non è la mia identità, è la mia visione, è ciò che
1: ora in questo momento di nuovo
0: sorge nell'infinita inesauribilità creante dello spirito umano. in in questa riflessione sul costante e sull'apocalittico sul consueto e sull'improvviso sulle piccole azioni e sui grandi rivolgimenti mi è venuto in mente di fare una domanda l'amore è qualcosa di costante o di apocalittico? è qualcosa di consueto o di improvviso? è qualcosa di a livello delle piccole azioni? cosa che riguarda soltanto i grandi rivolgimenti comincia l'anno giusto rapporto tra rigore e com'è il giusto rapporto tra i due gli esseri umani piccoli vogliono fare azioni grandi perché sono piccoli gli esseri umani grandi vogliono fare le cose piccole da grandi con animo grande la grandezza vera non è mai nelle azioni è sempre nell'animo nello spirito in altre parole più grande è l'essere umano, meno cerca il sensazionale, perché il sensazionale è la grandezza esterna spuria che cerca di sostituire la grandezza interiore che non c'è. Quindi la grandezza vera è quella del quotidiano, perché se noi ci diamo fuori dal quotidiano, lasciamo la condizione umana vera, che è quella dei giorni l'uno dopo l'altro. Ma non c'è limite all'infinita grandezza dello spirito, del cuore e della mente che si può riversare nelle azioni più piccole. Non è nel fare cose grandi l'essere grande. L'essere grandi e nell'essere grandi nelle cose più piccole. In questo contesto, Steiner fa riferimento a qualcosa che è la realtà più apocalittica più che ci sia, e la chiama l'interessamento per l'altro essere umano. Siccome ciascuno di noi, come dato di partenza, come risultato di tutta l'evoluzione finora, è un arci-egoista, e lo è ciascuno di noi. Non esistono persone non egoiste e persone eh, egoiste. Gli esseri umani si dividono in altre due categorie, in coloro che sono egoisti e coloro che non sanno di essere. <ride> Quindi il grande rivolgimento del futuro, la grande apocalissi, è di interessarsi all'altro. Qui la parola dell'amore, cioè il discorso dell'amore diventa più concreto. Stein dice se continuiamo a parlare di amore è troppo vaga la cosa. Si tratta di generare, di coltivare quelle forze che mi consentono di interessarmi veramente all'altro. Di generare, di coltivare in chiave di libertà, perché non viene da solo, un vero interessamento all'altro. E in questo contesto, guardate un po' voi che cosa va a tirare fuori Stein anche tante altre cose ne parlano spessissimo di questo grande futuro apocalittico dell'umanità che o impariamo liberamente a interessarci veramente gli un degli altri perché l'altro è membro del mio stesso eh, organismo umano oppure vengono le catastrofi perché le catastrofi saranno, diventano necessarie per aiutarci a rimembrarci gli uni dentro agli altri perché un'altra evoluzione non c'è E in questo contesto dell'interessamento porta due esempi interessanti, ripeto tra le tante altre cose, due affermazioni, una che è un po' l'affermazione fondamentale dell'essere umano che si esperisce maggiormente in chiave di proletario e di lavoratore. L'altra affermazione fondamentale è di colui che si si considera maggiormente in chiave di imprenditore o in chiave di rettilitore di lavoro. Il primo dice, il lavoratore dice, io vivo del mio lavoro. L'altro dice, io vivo del mio denaro, del mio capitale. Due menzogne assolute. Prendiamo la prima. Vi dico cose di, che dice Steiner, eh, altrimenti poi mi pigliate a. Voglio, voglio proteggermi <ride> altrimenti facciamo politica no, non, è, non è assolutamente politica è entrare nel concreto altrimenti stiamo troppo per l'aria una persona che dice io vivo del mio lavoro dice una menzogna perché nessun essere umano oggi con la divisione infinitesimale del lavoro che c'è e che ci deve essere nessun essere umano oggi vive del suo lavoro ogni essere umano vive del lavoro di tutti gli altri però questo atteggiamento interiore la frase è è il risultato di un atteggiamento interiore è è un vero atteggiamento interiore io vivo dal mio lavoro Stein dice è un atteggiamento globale interiore di disinteressamento nei confronti dell'altro tra l'altro Stein non parla di interesse all'altro parla di interessamento che differenza c'è in italiano se ancora non mi lascia lo spirito e il genio della lingua italiana, perché tra poco la si succede se sono sempre via dall'Italia, ma che differenza c'è tra interesse e interessamento? ovviamente non avremo due parole diverse. L'interesse c'è già, perciò è un interesse. L'interessamento c'è soltanto se lo coltivo. Quindi l'interessamento è un fattore di libertà. L'interesse invece c'è già quindi ciò a cui Steiner si riferisce è l'interessamento per l'altro non l'interesse perché se ho già interesse la mamma non ha bisogno di interessamento al suo, al suo bambino piccolo perché ha interesse dove manca l'interesse bisogna che ci sia l'interessamento ora perché manca l'interesse all'altro? deve mancare l'interesse all'altro perché se ci fosse già non sarebbe libero ecco perché è venuto meno l'interesse all'altro per darci la possibilità di conquistarlo liberamente e questo è l'interessamento e questo interessamento comincia una, 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 una parte fondamentale di questo interessamento è capire che io vivo dei talenti di tutti gli esseri umani non del mio lavoro degli esseri umani comincio ad avere interessamento perché adesso, senza di loro io sparisco sparisco l'altra affermazione maggiormente chiara del datore di lavoro del capitalista perché in fondo queste due qualità ci sono anche oggi non, non deve essere soltanto un datore di lavoro prendiamo uno che ha avuto un'eredità di un paio di miliardi e gli dice io vivo nel mio capitale Anche questa è una menzogna. Perché se dovesse cominciare a mangiargli questi, questi biglietti da 100.000, eh, vorrei vedere come vive del suo capitale. Non è vero che vive del suo capitale. Questo capitale gli serve per far lavorare tante persone. In base al loro lavoro saltano fuori le cose di cui vive. Quindi non vive del capitale. E se fosse vero che vive soltanto dal suo capitale, è difatti vive solo di sfruttamento. Perché il capitale non vive nessuno, mai visto nessuno io mangiare le morire da cento. E credo anche voi. <ride> eh, queste cose considerate senza animosità, senza eh, no, oggettivamente, perché sono oggettive sono veramente oricolari no, non hanno in neanche un minimo di esagerazione però ci liberano perché ci aiutano a comprendere in quali illusioni di non libertà noi viviamo in base alla mancanza di interessamento per noi. perché nella misura in cui comprendiamo la, l'errore l'illusione di queste due affermazioni che sono tutte due illusioni io vivo dal mio lavoro e io vivo dal mio capitale Qual è allora la formulazione giusta? In quanto io sono un essere pieno di bisogni, in quanto io ho infiniti bisogni, vivo grazie agli altri. Non vivo né nel mio lavoro né nel mio capitale, ma vivo grazie agli altri. In quanto essere bisognoso, vivo grazie agli altri, perché sono gli altri che vengono incontro ai miei bisogni e che appagano i miei bisogni in quanto essere pieno di talenti che lo è ognuno non ci sono esseri umani meno talentati o più talentati ognuno ha una misura piena che poi uno sia una damigiana o che l'altro sia un bicchierino non importa nulla pieno è pieno non c'è uno più pieno dell'altro ognuno ha la sua piena misura quindi ogni individualità umana è una sorgente inesauribile di talenti in quanto ciascuno di noi pieno di talenti vive per gli altri ecco la formulazione giusta di queste due frasi sbagliate in quanto pieno di bisogni vivo grazie agli altri in quanto pieno di talenti vivo per gli altri e le due affermazioni io vivo dal mio capitale io vivo dal mio lavoro si manifestano come illusioni, come errori veri e propri basta così eh, perché non vogliamo eh, risolvere tutti i problemi ma lo scopo era quello di crearne eh, altri oltre che non c'era. in modo da dare in modo da assicurarci che la libertà non sia, non sia senza compiti eh, da svolgere grazie all'attenzione che facciamo Io avrei una proposta eh, che io dica alcuni pensieri su una domanda ricorsa eh, in diversi modi e poi di sentire forse una o due domande estemporanee e con questo poi possiamo andare a casa. Un quesito che è ritornato in diverse forme è quello dell'uomo europeo e del suo compito essendo al centro essendo proprio nel mezzo di queste due qualità eh, culturali umane fondamentali dell'Oriente e dell'Occidente mi sono diverse le domande che si sono riferite a questo Forse non ho avuto il tempo di di nucleare queste cose più diffusamente. Cercando di riassumere eh, proprio in un concentrato cose che poi in effetti sono molto complesse, quindi non prendete eh, queste affermazioni come una risposta vera e propria, ma solo come una specie di indice metodologico il compito vero e proprio dell'europeo che si trova karmicamente e se dire il suo karma in chiave di missione in chiave di di chiamata in chiave di contributo in chiave di responsabilità morale il compito dell'europeo è la missione della triarticolazione sociale proprio questo Ora la triarticolazione sociale, il, il, il pensiero fondamentale della triarticolazione sociale è questo, che noi abbiamo sia geograficamente nell'umanità tre qualità fondamentali ben distinte, abbiamo in Oriente una qualità eminentemente spirituale dell'essere umano, anche se è di natura un po' diciamo eh, anaconistica o atadica ma è, è comunque sempre il avere rivolto lo sguardo verso lo spirituale. Il Giappone, tra l'altro, diversi sono, si sono riferiti al Giappone nelle loro domande, il Giappone non, ha, eh, non, è, eh, non spicca in quanto rappresentante della spiritualità orientale ma il fattore fondamentale del Giappone è l'aver recepito la tecnica occidentale in un modo così perfetto da addirittura superare in tanti aspetti la tecnica occidentale quindi se si parla di uno scontro tra Oriente e Occidente si può pensare non voglio andare più in là di questo accenno, ovviamente si entra nel campo sensazionistico che la scienza dello spirito vuole evitare in modo più assoluto ma è certamente pensabile che, se uno scontro avviene, l'O- l'Oriente si serve naturalmente di quel frammento di Oriente che è maggiormente in grado di, 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 di fornire gli strumenti della tecnica e della scienza in modo da far fronte all'Occidente. Ma in quanto spiritualità dell'Oriente eh, dobbiamo pensare naturalmente... Eh, non soltanto al Giappone, anzi forse in seconda linea al Giappone, ma in prima linea alla, alla Cina, Sud India, al Tibet, eccetera. Così come geograficamente abbiamo questa qualità dell'apprezzamento dello spirito in Oriente, questa qualità fondamentale del sentirsi a casa propria nella terra, nelle forze della terra in Occidente, il mondo della tecnica è sorto in Occidente, non è sorto in Oriente, è sorto in Occidente. Così c'è da sempre nel centro, quindi nell'Europa, la, la possibilità, la capacità di fare una mediazione tra lo spirito e la materia. L'europeo non è un essere umano. Né? Che si, che si butta totalmente dalla parte dello spirito se segue la sua natura vera non è che si butta totalmente dalla parte della materia avendo questi tre caratteri fondamentali eh, diciamo squadrati geograficamente abbiamo questi tre caratteri fondamentali anche come espressione dell'umano e cioè ci sono tre sfere adesso indipendentemente dalla loro espressione geografica nel tutto dell'umanità ma ci sono tre sfere della vita umana dovunque c'è l'essere umano c'è una sfera di esplicazione dei talenti che Steiner chiama la sfera spirituale e culturale c'è una sfera di appagamento dei bisogni che Steiner chiama la sfera economica e c'è una sfera media dei diritti doveri, della corrispondenza come un ritmo come espirazione e ispirazione il ritmo della corrispondenza tra diritti e doveri e ci sono il il, il pensiero fondamentale è questo che l'organismo sociale in tutta l'umanità è del tutto malato perché queste tre sfere che sono del tutto distinte e che dovrebbero avere dei dei principi di regolazione diciamo che sono del tutto distinti e polarmente opposti sono tutte confuse, si è fatta una sfera sola soprattutto in base al fagocitare da parte dello Stato sia della sfera spirituale, educazione statale per esempio fattore culturale di enorme importanza sia al fagocitare della sfera economica dove bisogna aggiungere però che negli ultimi tempi, soprattutto nel corso di questo secolo, il fagocitamento si è spostato sempre di più verso la sfera economica, che adesso è sempre di più la sfera economica a fagocitare, sia quella politica, sia quella spirituale. Per cui non si sa bene se siano i politici o se siano i grandi magnati dell'industria a condurre i soldi del mondo. Il pensiero fondamentale di Steiner è che la distruzione dell'organismo sociale viene, proviene dal fatto fondamentale di non distinguere, di non separare queste tre sfere, perché la sfera culturale, la sfera spirituale, la sfera della coltivazione dei talenti si regge sul principio assoluto della libertà. Invece, La sfera polarmente opposta, quella della vita economica, dove si tratta di appagare possibilmente i bisogni reali di tutte le persone, questa sfera economica si legge sul principio opposto, quello della solidarietà della fratellanza, dell'essere gli uni per gli altri. In altre parole, l'essere umano deve imparare a ad articolarsi interiormente, in modo da generare dentro di sé un tipo di mentalità in campo della sfera culturale, la mentalità della libertà e lo stesso essere umano deve saper generare in sé, in campo economico, la mentalità opposta. Che significa libertà? Libertà significa che dove si tratta dell'esplicazione di talenti, la persona che esprime questi talenti, lei Sola ha il diritto di dire come si esplicano e come si fa. E la fratellanza non esiste perché ogni tipo di fratellanza sarebbe un ricatto, l'opposto va fatto nella sfera economica. Nella sfera economica bisogna argomentare con argomenti opposti, per cui non si tratta di lasciare a ogni individualità la libertà assoluta della gestione dei talenti veri che ci sono in ogni individualità ma si tratta di essere gli uni per gli altri quindi si tratta di far valere i bisogni reali per esempio eh, il fatto che noi eh, anche nella sfera economica colui che produce in quanto è produttore esplica i suoi talenti quindi in ogni sfera ci sono non si tratta di sfere vere e proprie si tratta di, di modi di funzionare Ora, il fatto che il produttore imponga al consumatore le sue sue condizioni eh, è una distruzione della fratellanza, perché in campo economico il consumatore dovrebbe dire quanto un servizio o una merce gli vale in base ai suoi bisogni reali. Il valore di un servizio, qual è il metro di misura del valore di un servizio? I bisogni, i bisogni reali. E poi c'è una sfera intermedia dove non si tratta né né della mentalità della libertà, né della mentalità della solidarietà fraterna di universo altri, ma si tratta dell'uguaglianza assoluta, della parità, di dignità della persona umana. In altre parole c'è una sfera dove io mi rapporto all'altro non in quanto talentato, non in quanto dotato mi rapporto all'altro non in quanto bisognoso ma mi rapporto all'altro in quanto essere umano quando nel rapporto con l'altro non c'entrano né i talenti né i bisogni ma c'entra la dignità della persona umana invale l'atteggiamento interiore della parità dell'uguaglianza assoluta perché nessun essere umano è minimamente più umano o meno umano di un altro essere umano. E qui siamo nella sfera dei diritti e dei doveri. Per ogni diritto di uno c'è il dovere dell'altro di rispettare. E siamo pari. C'è una parità assoluta di diritti e di doveri in quanto riguardano la natura umana, la persona umana in quanto tale. Indipendentemente da quali talenti abbia, che sono sempre individuali, e indipendentemente dai bisogni. Ora, il fatto che queste tre sfere del sociale non sono nettamente distinte l'una dall'altra perché dovrebbero avere dei, degli atteggiamenti interiori del tutto diversi, addirittura polarmente opposti quello della libertà e quello della fratellanza ne è venuto fuori un gomitolo per cui si distruggono la vicenda per cui noi continuiamo a voler essere fraterni là dove invece bisognerebbe essere liberi Continuiamo a voler essere liberi, là dove invece si tratta di essere solitari, e vogliamo essere pari e uguali, là dove non c'è nessuna parità e nessuna uguaglianza. Il compito specifico dell'uomo europeo, il cui karma, che si è scelto un karma che ha voluto lui nascere e vivere, proprio nel centro di queste due grandi qualità, dell'Oriente e dell'Occidente il suo compito è proprio quello di sentire una responsabilità morale nei confronti della triarticolazione dell'organismo sociale perché la triarticolazione dell'organismo sociale è un fenomeno di apocalissi perché cambierebbe profondissimamente l'assetto sociale ed è l'unica salvezza reale dell'umanità per tutto il quinto periodo di cultura Steiner dice o l'umanità coscientemente e liberamente articola il sociale in questi tre campi fondamentalmente distinti oppure verrà una catastrofe e un cataclisma dopo l'altro. Una terza alternativa non c'è. Con questo soltanto accennato metodologicamente a tutto un lavoro che c'è da fare, perché il, soltanto, anche soltanto i volumi dell'opera omni di Steiner sulla questione sociale sono una trentina oggi in Italia è tradotta una, una, una parte soltanto una minima parte quindi è un campo infinito sta alla libertà di ciascuno. di coglierne l'urgenza apocalittica e di sentirne una responsabilità individuale perché una responsabilità collettiva non c'è più col, col sorgere della libertà individuale l'importanza della responsabilità collettiva scema sempre di più. ognuno può assumere responsabilità unicamente individuale nei confronti delle sorti dell'umanità quindi se una persona se un essere umano comprendesse ciò di cui si tratta nascerebbe in lui il desiderio assoluto di approfondire dapprima conoscitivamente le cose e poi di di aiutare anche altri nella misura in cui questo aiuto non è l'esilio della libertà ma a prendere eh, spazi di libertà di far sì che noi eh, reggiamo le sorti collaboriamo a reggere le sorti dell'umanità in chiave positiva per non rendere necessario, per non rendere necessario un reggere delle sorti dell'umanità in chiave di una catastrofe l'altra C'è qualcuno che vuole dirci un'ultima parola di saggezza alla fine di questo compito? C'è qualcuno che ha una domandina? Sì, di questo siamo Grazie della bella partecipazione e per chi ha voglia, alla prossima volta.